0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von 1912 dem s Podcast. Mein Name ist Tobi, neben mir sitzt der Lukas, ich grüße dich. Hallo, das klingt so wie die allererste Folge, die wir jetzt aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, ja, so ein bisschen, ich dachte mal so ein bisschen nüchterner. Ich Vielleicht glaube, sind ja auch neue Hörer da, also genau.
1: und, schön, dass und, ihr euch für diesen Podcast entschieden habt, ein sehr schlechter Zeitpunkt in diesem Fall.
0: Na gut, aber ich glaube tatsächlich so, die Folge des Derbys könnte immer ein ausschlaggebender Punkt sein, mal bei uns genau. reinzuhören. Das ist richtig. Und ich dachte mir etwas nüchterner die Vorstellung, denn wir müssen glaube ich auch mal etwas nüchterner das Spiel betrachten. Also nicht, dass wir uns im Stadion an der Bremer Brücke die Kante gegeben haben, um Gottes Willen, aber. <lacht> da gab es aber <auch> einige. <lacht> ja, da gab es auch einige, definitiv. Ich habe zwischendurch noch die Frage gestellt, ob wir denn hier wieder vor der ausgeschickt stecken. Aber äh, wir haben ein Problem und wir wollen darüber reden. Ja, das ist richtig. Wir haben ein Problem und das klingt, das ist jetzt selbst der Vergriff heute, oder? Ja. Ah, Hallo, okay. ich bin der Tobi und ich würde gerne Tore sehen. <lacht> Ja,
1: das äh, ist wahrha- wahrhaft ein Problem, äh, was sich so seit dem Abgang von Dennis Undfar quasi durch das Mapner Spiel zieht, egal wie wir spielen, Leider was ist schon wir länger spielen. als zwei Wochen weg. Ja, genau. Also es ist egal, letzte Saison war ja, hat ja viel nicht funktioniert. Das war dann ein Punkt. Die Saison funktioniert viel mehr, würde viel besser, was. Aber der Punkt ist immer noch äh, am nicht funktionieren. So Schön gesagt, also wir können ja mal zum Spiel kommen. Also, es gab dann wieder eine, eine Umstellung auf das altbekannte System: Viererkette, zwei er und so weiter. Stürmer, klare Außen, klare Offensive, klare Defensive Außen und äh, ja, es sah auch spielerisch eigentlich ganz, ganz okay aus gerade auch äh, der Anfang hat mir gut gefallen in der ersten Halbzeit, weil war man druckvoll, hat den Osnabrückern gezeigt äh, oder versucht zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. <lacht> Aber äh, hat dann nicht äh, sich in Tore ummünzen können. Äh,
0: gut, man muss auch ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit hatten wir auch nicht so extrem viele Chancen. Ich, 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 wollte gerade sagen, ich meine gut, klar, die zweite Halbzeit sagt ja halt, dass äh, das Tor verdient gewesen wäre und äh, sind wir fair und ehrlich, ein Punkt hätte es sein müssen, dürfen, sollen, können. Ja, kann man so sagen, ja.
1: Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist ähm, im Spiel, dass, dass zum Beispiel ein, ein David Blacher sich öfter mal hat zurückfallen lassen und dafür einen Innenverteidiger mit nach vorne gegangen ist, in dieser Form, Jibi. das hat mir gut ja, gefallen.
0: Ja, ist echt ein bisschen sehr viel übers Feld gelaufen, das hat <lacht> mir auch gesagt. Ich Mann, ehrlich Mann. gesagt, auf dem Platz, so gefühlt ja.
1: von uns auf jeden ja, Fall. Bester ja. Mann am Platz war, glaube ich, Philipp Kühn muss. <lacht> Aber ähm, äh, Naja, bis zu der Beleidigung der gegen, gegnerischen Fans. Gut, gehört das dazu. ist ein Derby, da äh, muss man da auch mal drüber hinwegsehen. Hat er hat es ja zurückgekriegt, sozusagen. <lacht> ja. Hat man im Fernsehen gar nicht so gesehen. Ich ja vielleicht hat er uns einmal zu wenig beleidigt, dann ehrlich gesagt. Kann auch sein. Hätte <lacht> <Hat> er vielleicht <lacht> gelb <Game> gekriegt. <lacht> ja, wundert mich, dass er nicht, 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 nicht noch die gelbe Karte mit dem Zeitspiel, was er auch noch gemacht hat. Hätte er sich auch eine gelbe Karte verdient gehabt. Aber gut, das Zeitspiel, das... Ich sag mal so. anderen Zeit. Ja, nee, ich wollte nur sagen... Selbst wenn, wenn er 10 Minuten Nachmittag gegeben hätte, ein Tor wäre, wäre sicher nicht mehr gefallen für uns. Nee, nee. <lacht> ja, aber äh, genau, das äh, Jivi, der dem man auch angemerkt hat, dass er das Derby annimmt sozusagen, weil es ja kam ja aus Lotte zu uns, also der kennt das ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob er jemals gegen Osnar gespielt hat. Aber der die, dem wird man nicht erzählen müssen, was Mappen gegen Osnar zu bedeuten hat. <lacht> Und ja, das fand ich aber ehrlich gesagt ganz ganz gut. Das können wir eigentlich weiter, weiter behalten, weil wir haben eigentlich auch relativ gute Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob ein Böning sich öfter mal in die Offensive einschalten könnte, aber dann könnte es dann halt ein Putti, der halt öfter mal Tore vorbereitet hat, dann könnte man das auch ins nächste Spiel mit übernehmen. Also dass Blacher sich dann etwas zurückzieht, in die, in die Innenverteidigung fällen lässt und dann der ja, Innenverteidiger mit nach vorne geht. Sollten wir auf jeden Fall beibehalten, wenn, wenn man sich das Spielsystem nochmal anguckt. Ja, äh, insgesamt aber... Ja, körperlich starkes Spiel, also man muss wirklich sagen, wir haben den Derby-Kampf
0: gut angenommen, äh, Osna natürlich auch, Osnabrück war spielerisch uns überlegen, würde ich mal sagen. Aber ja, Wobei die ersten paar Minuten, tatsächlich, das scheinen immer so starke Minuten von uns zu sein, hatte ich das Gefühl, auch jetzt wieder dass das ganz gut funktionierte, äh, aber der Einbruch kam halt schneller als in den Wochen davor. Ja, Einbruch, also... Ja, gut, Einbruch, also, also dass der Gegner halt ein bisschen mehr Spielanteile bekommen hat, sagen wir ja, mal. Ja, so. gut, aber wir reden ja hier auch über Osnabrück, die sind ja, ja abgestiegen, die sind äh, Dritter, Dritter gewesen Moment,
1: geworden. Ja. Jetzt kann es auch sein, dass die Dritter sind, ich weiß ja. gar nicht, irgendwie so. Ähm, und die haben es ja wohl drauf, muss man ja einfach mal fair und ehrlich sagen. Äh, alle Derby, aller Derby-Hass beiseite gesteckt, das ist immer noch ein Aufstiegskandidat. Vor der Saison habe ich noch ein bisschen was anderes gesagt, aber da gab es halt noch viele Umbrüche so aus von, also von ähm, Liga absteigern Das hat jetzt eher Würzburg getroffen, die es noch nicht so richtig hingekriegt haben. Außerburg hat es leider sehr gut gemacht, haben wir glaube ich auch noch in der äh, laufenden Spielzeit noch ein bisschen nachverpflichtet. Äh, und das, das fügt sich jetzt alles ganz gut zusammen bei denen, leider. Ähm, und dann haben die das auch wohl mal gezeigt, äh, die, die, gut, die besseren Chancen hatten die in der ersten Halbzeit. Und das Tor logischerweise auch, auch äh, Problem würde ich mal sagen, was eigentlich haben wir eine ganz, eine ganz stabile Abwehr gehabt, allerdings ein paar Fehler waren halt immer drin, das war jetzt ein Fehler im Aufbauspiel und dann abgefälschter Ball, das sind natürlich zwei Dinge, die man ja ein abgefälscht, also Ballverlust im Aufbau, das war jetzt ja bitter, weil ich glaube Heinland war es, der den Ball spielen wollte und äh, dann direkt zum Gegenspieler gesprungen ist von dem anderen Gegenspieler, das sind ja auch so Sachen, die passieren, nicht so nicht immer, aber wenn sie passieren, sind sie halt unglücklich und dann auch noch der abgefälschte Ball von Jibi, glaube ich. Ja, das sind dumme
0: Sachen, dass der dann halt so reingeht. Äh, ja, das sieht hier, sah jetzt halt nicht als als großes großes, großes Problem in der, im Aufbau und im Team aus, sage ich jetzt mal, sondern es ist einfach nee. nur ein, ein, ein Umzieh ein, ein individueller Fehler, wie man so schön sagt. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Insgesamt äh, ja, lief auch viel, viel schon besser, muss man sagen, auch etwas weniger Fehlpässe, wobei sie immer noch da waren. Ähm, Gute Bälle in die Spitze, allerdings eher aus dem dem Zentrum heraus, Äh, auch lange Bälle, die dann auch zu einer guten Chance wurden, Koruk wieder ein starkes Spiel gemacht, Tarko letztlich wieder aufgerieben, das funktioniert, wie gesagt, das klappt einfach besser, wenn da zwei äh, Säulen sozusagen im Sturm sind, die die, äh, die Bälle aufnehmen und verteilen können. Das, das war schon besser, es ist immer noch nicht so hundertprozentig, weil auch zweite Bälle ein bisschen schwierig waren, also wenn der, wenn der erste Ball dann beim Osnabrücker landet, der zweite Ball, das, den konnten wir dann öfter mal nicht erobern, das also war der zweiten Halbzeit noch eher ein Punkt, der aufgefallen ist als in der ersten, aber ja, insgesamt eine gute erste Halbzeit, die eigentlich eher hätte 0-0 oder 1-1 stehen können weil diese wir hatten noch ein zwei gute Chancen auf jeden Fall auf wir fällt eine Szene noch mit Yibi ein auch <lacht> hinten den Ball rausgeklärt damit nach vorne gerannt und von Koruk sehr gut bedient wurde der dann aber an Kühn gescheitert ist ja ja, alles, alles so, so ein bisschen, ja, es ist ein Fortschritt im Team zu sehen. Das ist das Positive, was wir auf jeden Fall festhalten müssen. Wir haben ja auch viel Schelte ausgeteilt, auch zu Recht auf jeden Fall. Ja. Dass das spielerisch alles ziemlich mau ist, die letzten
0: Spiele sozusagen. Aber es sieht wesentlich besser aus. Pässe ja. kommen an, der Aufbau sieht besser aus, man steht vorne drin. Das Problem, dass manchmal keiner da ist, der sich anbieten kann, haben wir halt immer noch. Also der, ja. der, der Nachzug passiert zu, zu, zu langsam. Ja, genau. Äh, oder halt zu wenig Spieler fühlen sich angesprochen, zu sagen, dass ja das eigentlich ist gar das nicht meine Position. Ja, ganz genau. Und der, der eigentlich dran wäre, wäre einfach zu weit hinten mhm. und da äh, fühlt sich keiner verantwortlich, da eben in die Position zu stüpfen und ja. da halt dann in dem Fall war es ja auch Koruk mhm. äh, auszuhelfen, weil er nicht wusste, wohin mit dem Ball. Ja, das war die bezeichnende,
1: eine der bezeichnenden Szenen des Spiels in der zweiten Halbzeit, ja. Ist wirklich ist wirklich schwierig, weil äh, Koruk ist ja kein, kein Stürmer, der vorne drin steht und auf Bälle wartet, sondern einer, der sich die Bälle holt und verteilt und das ist eigentlich das auch, ist gut, auch gut, gut genau. und besser. So, so spielen wir eigentlich auch schon, schon immer ja, in unseren erfolgreichen ja Zeiten. Ja. Ja, das ist ja, das hat Undaf gemacht. Ich glaube, ein Nick Proschwitz hat es auch, ich, da bin ich mir nicht mal 100% sicher. Ja, Proschwitz könnte ich auch wohl einschätzen, dass der eher vorne drin steht und halt bedient wurde. Aber da hatten wir dann auch mit ja, einem... da lief Undaf hinterher. Da hat ja. Undaf
0: quasi die Aufgabe übernommen, die Undaf halt nachher für sich selbst auch ja. noch erledigt hat. Naja,
1: Undaf und Proschwitz haben selten, also wirklich, also wirklich zusammengespielt. gespielt. Undaf kam meistens immer... Echt? Äh, also, ja. ich,
0: also in meinem Kopf spielen die immer hintereinander.
1: Ja, also, und da wurde auch wohl äh, eingewechselt wohl, das war seine erste Zeit in, in Mappen, da hat er noch nicht so viel Zeit, ich kann auch sein, dass ich mich irre, du magst ja vielleicht auch recht haben, ich will, will das gar nicht bestreiten, aber ich habe das, das immer so cool. im Sinn gehabt, dass, dass Proschwitz dann halt 19 äh, Minuten so gespielt hat und Undaf dann halt irgendwann eingewechselt wurde, meistens auch ein bisschen über den Außen, er kann ja auch super Pässe spielen und ähm, dann auch öfter mal äh, Proschi bedient hat und so weiter. Aber gut, wenn ich, wenn ihr es besser gerne trotzdem Kommentare reinschreiben, falls ich mich da irre oder falls du dich irrt, weil das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gerne wissen, ob ich das denke,
0: die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre, ist ja meistens höher. Ja, gut, aber, also, aber das ist schon länger also, her. Du hast ja das das Na, nein, einfach, was nein. Sowas angeht. ja,
1: aber auch meistens löschen sich die irgendwann löscht sich so eine Saison komplett und weiß ich gar nichts mehr über die. Also Stop- nicht nur bei uns im Dropbox Ordner, sondern auch Ja, auch da, genau. <lacht> <lacht> Ja, ähm, gut, die erste Halbzeit, äh, ich war noch recht positiver Ding, obwohl wieder mal so, so ein Ding, also du
0: kriegst zwar vor der Halbzeit wieder das, das Gegentor. <lacht> Womit du ja noch sehr motiviert warst, das ist sehr gut, da kann man, in der ja, genau. auf, okay, kann man mein, sich gut drauf einstellen. Das heißt, dann, wir überlegen uns jetzt immer so, wie es gerade passt, ob es psychologisch wertvoll oder ja, genau. nicht so wertvoll ist. Ganz genau, ist das egal das, wann das Tor fällt, das <lacht> ist, nee, ist eigentlich nicht gut, <lacht>
1: aber man muss versuchen, da positive positive psychologische Effekte rauszuziehen. Ja. Naja, aber gut, ich habe also dann logischerweise gedacht, jo, alles klar, Halbzeit, stellt man sich drauf ein, 0 zu 1, okay, wie stellen wir jetzt die Mannschaft um, dass wir jetzt hier ein Tor machen und es sah ja auch ehrlich gesagt ziemlich gut aus, also wir haben 20 Minuten lang, glaube ich, so gut gespielt wie noch nicht in der Saison, also die, ich sag mal, von der 46. bis zur 66. Minute war einfach spielerisch überragend, aber halt ertragslos und deswegen ist da halt so ein fader Beigeschmack drin und ähm, wenn man sich anguckt, wie da unsere vielen, Sch- also zu Hause muss man da sagen, da hatte Osna 4 zu 0 Ecken. Nach diesen 20 Minuten hatten wir, glaube ich, 7 zu 4 Ecken. Also auf unserer Seite pro Mappen. Ja.
0: Und äh, ja, da aber ist ja, halt wieder. Ja ein, ein Ding, da haben wir ja vier Ecken auf dem Schlag
1: gekriegt. Ne? So, so tak, ungefähr, tak, 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 genau. Tak, tak. Ja, dagegen ähm. war wirklich Dau- Dauerfeuer sozusagen aus Tor, aber bei Feuer war es ähnlich, es war ja so ein laues Lüftchen aus Tor. Mhm.
0: Früher war ja immer sechs Ecken ein Tor. Äh, wir zählen Drei kann nicht. Ja, das aber ist Beutzplatzregel. Sechste Ecke. Aber ja, gesagt, richtig, stimmt. Man? Ja, ja, genau. Ja, genau 6. Ja, 6. Ecke. Jetzt ist die Zahl aktuell wieder zu hoch, als dass wir das ja. zum abweh äh, können 28. Ecke, geil. Ich
1: weiß nicht, ob es Regional- oder Oberliga-Zeiten waren, wo wir dann gesagt nur haben, 100, 100 Ecke. Ja, genau. 100 haben wir nie gesagt. <strahlacht> niemals. <Ja, das strahlacht> als es g- schlecht lief, haben wir nur 1.000 ja, das, gesagt. Genau. Das, das ja, das könnte schon noch Niedersachsen. <strahlacht> Na gut, egal. <strahlacht> Ja, äh, aber wir können es, ehrlich gesagt, fast schon wieder einführen, weil Standards sind immer, wir, wir sagen es in jedem Podcast eigentlich, Standards sind Problem. eigentlich sind ich, lange Bälle Probleme ich, ich, also von ich, außen. Ich
0: weiß es nicht, also ich, ich finde, wenn du die Ecken halt anguckst, ja, das, das, das Problem ja. entsteht halt im Kasten dann, sage ich jetzt mal. Ja. Denn äh, also die Flanke oder halt die Ecke sind meistens doch relativ gut geschossen. Meistens hm. äh, kommen halt doch sehr platziert vor dem Tor irgendwo an. Ja. Aber die Leute, die da stehen, die interessieren sich relativ wenig für den Ball. Das ist immer so ein bisschen das Problem. <lacht> ja, das, ja, es ist halt schwierig. Sagst du
1: halt, wie, 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 wie muss ein guter Standard aussehen, ist die Frage. Ja. Ein guter Standard muss ja theoretisch so aussehen, dass du da jemanden in der Box hast, den du direkt anvisierst sozusagen und der köpft ihn dann rein das ist ein guter Standard. So. Ja, genau. Okay, ich,
0: ich, ja, ist richtig. Aber ich habe grundsätzlich, also er kommt meiner Meinung nach auch an. Ja. Aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass wir halt den Zweikampf immer verlieren.
1: Ja, Luftzweikämpfe was, sind Probleme. Genau, was, gestellt, was
0: das angeht. ja, Das ist also absolutes Problem, hm. äh, dass wir da halt nie die Oberhand bekommen. Meistens der Ball halt äh, irgendwie Sofort beim Gegner ist ja. und rausgeköpft wird. Und das war's. Was schon viel seltener geworden ist, was vor ein paar Wochen auch noch mehr war, dass er direkt beim Torwart gelandet ist. Oder
1: halt auf Kniehöhe am ersten Pfosten. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz, schlimmer, ganz schlimmes ja, Ding. Das, ja. ist auch sehr, das, das ist tatsächlich besser geworden. Da hast du vollkommen recht. Allerdings äh, sage ich jetzt schwache Standards, weil da halt, weil wir aus vielen Standards kein Tor machen. Da ist jetzt nicht ja, die Schuld, gut. dass Talcu ja, ja. Blacher oder Hemlein, die haben es, nee. alle haben es immer probiert. Ja, aber nicht ob die, ob also, die schlechte Ecken ist, schießen, ja. sondern dass wir die ja halt nicht verwerten können. Das ist Richtig. dann halt ein Teamproblem, nicht der Typ, der den Standard schießt oder den nee, der, genau, der, der den
0: schießt, nein, genau, aber es ist trotzdem doch ein Spielerproblem. Ja. denn der ihn schießt, der hat nicht das Problem, sondern derjenige, der ihn annehmen soll, die genau. haben um sich immer ein Problem damit, den Ball zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die, der, die nicht stark genug ist, ob man sich halt immer ja. falsch platziert, ja, ja, woran ja, es liegt, dass man halt einfach partout jedes Mal nicht den Ball bekommt. Liegt ja dann
1: auch nicht am Gegner, dass man sagt, ihr aus einer Brücke hat unfassbar gut verteidigt. Nein, also jeder Gegner verteidigt jeder Gegner. anscheinend unfassbar ja. gut gegen uns. Und ja. dann ist das halt, wenn man äh, es immer scheiße macht, ist es halt kein Pech, dann ist es Unvermögen quasi in dem genau. Fall. Also <lacht> das ist halt das Problem. Also Aber ist jetzt die.
0: Wohlgemerkt nicht Unvermögendes äh,
1: schützen. Schützen nicht. Augenblick. Ja, nee, nee. Es ist halt ein Teamproblem, wie, wie schon gesagt. Aber ich würde auch sagen, die, die Standards kamen eigentlich besser. Also die kamen strafauf gut an, aber wurden hat immer von einem Osnabrücker rausgeköpft. Und ja. das ist die Frage, wie trainiert man sowas? Ist dann halt vielleicht okay. auch mal eine Idee... Kann man
0: sich da Osnabrücker leihen? <lacht>
1: ja, du kannst ja egal wen leihen. Ja, also, du kannst ja eigentlich irgendeinen ja. Dulli nehmen. Aber, äh, ist halt die Frage, ob du dann sagst, okay, komm, wenn wir in der Box sozusagen es nicht schaffen, den Ball zu kriegen, sollen wir dann vielleicht noch mal ein paar Leute, also in der Box, die Box dann etwas weniger besetzen und dann versuchen, auf zweite Bälle zu gehen mehr? Das kann man ja dann auch überlegen, weil rausgeköpft wird er sowieso, dann musst du vielleicht dahin gehen, wo der Ball hingeköpft wird, sozusagen. Ja, das ist natürlich ja, schwer ja. zu antizipieren. Du weißt ja nie, wo der Gegner ihn hinköpft. Wenn er, wenn er auch komplett freischickt, nimmt er ihn vielleicht auch an oder weiß, wo er ihn hinköpfen will. Im Bedrängnis ist es immer ein anderes Ding. Aber so wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Da muss man sich ja halt was anderes überlegen. Vielleicht überlegt man sich auch kurze Ecken zu machen, hat man auch ein-, zweimal gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt gefährlicher waren, weil bei vielen Standards und Ecken und Freistößen, außer der eine stark geschossene Freistoß von Tankulitsch aus, aus 16 Metern, <lacht> der bleibt im Gedächtnis. Der Rest verschwimmt immer so ein bisschen einfach als Standards-Einheitsbrei, der halt immer wieder nicht funktioniert. Und das ist die
0: Frage, wie machen wir das? muss man sich auch einfach mal vornehmen, dass man sich grundsätzlich andersrum als geplant (lacht) im Kasten hinstellt. Vielleicht hilft das. Also auf die andere Seite des
1: Gegenspielers. Wer wer die Kickers kennt, RTL 2 Vormittagsprogramm aus meiner Kindheit, aus deiner Kindheit wahrscheinlich auch, äh, Zeichentrick äh, da gab es ein, ein, eine Mannschaft sozusagen, die hat den Gegner studiert im, äh, am Computer sozusagen und die haben sich dann immer perfekt auf die eingestellt und dann haben die sich einfach mal umgestellt und hat dann ist dann der Stürmer ins Tor gegangen, der Torwart war Mittelfeldspieler, <lacht> dann war der Verteidiger dann auf, auf der Ausposition und dann konnten sie sich nicht mehr drauf einstellen und dann haben die 8-0 gewonnen sozusagen, weil die natürlich kein Fußball spielen konnten, sondern einfach nur auswendig gelernt haben die Stärken und Schwächen des Gegners. Also ich, Tango, ihr <lacht> das da, da musste ich gerade dann denken, als du gesagt hast, mal anders einstellen, andersrum hinstellen ja. sozusagen. <lacht> Ja, aber es ist halt schwierig. Wir können da jetzt sozusagen sagen, ja, Standards waren wieder scheiße, und das machen wir, können wir jetzt jede Woche sagen, aber wenn man da nichts, da muss man einfach dran arbeiten, das ist das Problem. Ich wollte
0: gerade sagen, wir können ja grundsätzlich erstmal festhalten, für die, für den laufenden Saisonbetrieb, die Standards sind scheiße. Sollte es sich verbessern, werden Lagen wir uns auch. melden. Ja. Es aber wir werden jetzt nicht jedes Mal wieder erwähnen, dass die Standards scheiße waren.
1: Kann ich nicht versprechen. <lacht> Es waren ja auch ehrlich gesagt nicht nur Standard, es waren ja Flanken, es waren lange Bälle, es war alles schlimm, also das ist ja so, also wir, wir haben es öfter mal geschafft, auf den Außen halt, ähm, habe ich gestern auch im Fernsehen und beim Fußball gesehen, da wo einer gesagt hat, er hat viel, viel grüne Wiese vor sich und das hatten wir ehrlich gesagt auch mal, dass dann jemand gut durchrennen konnte, das war erste wie zweite Halbzeit, aber äh, das Problem war dann immer, Man läuft auf die Grundlinie, schlägt die Flanke in die Arme des Torwarts oder halt in die Innenverteidigung, die dann rausklären kann oder halt den Ball locker klären konnte. Vielleicht auch mal zur Ecke, aber da ist das Resultat ja immer das gleiche gewesen. Deswegen ist halt die Frage, wenn wir halt schon so viel Platz auf den Außen haben, warum nicht auch mal da was anderes probieren? Wieso schalten sich die Außen nicht etwas in die Mitte ein? Wenn wenn halt Flanken nicht funktionieren, dann sollte man einfach weniger Flanken schlagen. Das wäre vielleicht mal ein eine Idee. Dann ziehen die außen <lacht> etwas weiter nach innen, wir besetzen das Zentrum besser. Auch lange Bälle, die aus dem Zentrum kamen oder aus dem Halbfeld, waren insgesamt auch etwas gefährlicher. Die eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit bei dem Missverständnis von Korko und Koruk kam halt auch äh, aus, keine Ahnung, ein Chipball aus, aus 25, 30 Meter. Da hat äh, aus der Brücke anscheinend nicht mitgerechnet. in der Mitte standen Koruk und Köper frei, das, damit haben die beiden wohl auch nicht gerechnet, weil anscheinend hat Koruk äh, irgendwas gesagt, weil Köper hat die ganze Zeit auf seine Ohren äh, gezeigt, so von wegen entweder, äh, oder wenn du was sagst, dann musst du den Ball annehmen oder so, weil Köper war ein bisschen, hat den Ball nicht, hat den Ball so durchgehen lassen, hat, hätte einfach einen Fuß hinhalten müssen, dann wäre es vielleicht drin gewesen und wir hätten gejubelt, aber so äh, ist der Ball sozusagen einfach ja, von beiden unberührt zu Kühnen ge, ge, gegangen. Und ja, das war äh, schlimm, weil du sitzt da so oder du stehst da so sozusagen und äh, ah, übrigens die die Steh- und Sitzplatz-Dinger finde ich ganz geil in Osnabrück. Also da ja. muss man sagen, da konnte man selbst als Sitzplatz immer stehen, das fand ich sehr, sehr gut. Ja, für mich war das im Schön.
0: Prinzip auch perfekt, konnte zwischendurch du mich auch mal hinstellen und Na, ja, genau. auch sitzen.
1: Das ist echt eine super, ja. super Konstruktion, muss man ja so viel... Äh, so, so sehr ich diese, auch die Hinfahrt, äh, oder nee, die Hinfahrt nicht, aber der, der Weg in Osna zu den Parkplätzen
0: <lacht> war auch
1: ein bisschen anstrengend. Äh, Besser ausschörende nächstes Mal. Das äh, auf jeden Fall, äh, aber auch das Stadion ist ehrlich gesagt nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen, ja. dieses, auch dieses, dieses Ganze. Also, außer der Affenfelsen der ist natürlich super. <lacht> der ist absolut super benannt, Ja. ja. <lacht> Ja und alle fünf Minuten diese fünf Minuten werden ihm präsentiert von auch sehr anstrengend ja, alles und naja, egal ja, aber der ähm, Kommentator
0: Furz wird ihm präsentiert von Na, Wahnsinn
1: <lacht> ja aber dieser diese äh, ja steh Sitzplatz Konstruktion war schon sehr gut ähm, jetzt war wo war ich stehen geblieben ach ja bei dem bei dem Ding also das war auch so ein Ding ja hm, schwierig, das war der, der, der eine Punkt, also erste Halbzeit hatten wir noch Abschlüsse oder mehrere gute Abschlüsse, ich weiß gar nicht, ob wir in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt noch einen guten Abschluss hatten, meistens ist das ja sozusagen bis zum letzten Drittel ganz gut gewesen und danach war es halt scheiße, aber ja, das Erschreckendste an diesem ganzen Spiel war immer noch diese eine Szene, Koruk, auch über links durch, das war glaube ich das, was du vorhin meintest, ja. äh, hat den einen ausgedribbelt, setzt ihn noch gegen den zweiten durch, hebt den mega Kopf geil, sehr gut hoch, geil, hebt geil. den Kopf gut hoch und guckt, in, da ist ja, niemand. niemand, einfach gar niemand, niemand ist, ist im Zentrum. Ja. Was soll die Kacke? Also ganz ehrlich, wenn der, wenn der Stürmer nach außen geht, ist doch der, der außen ist, normalerweise frei. Wo steht der Mann? Also, der muss doch dann sich zur Box orientieren. Ja. Ob oder der dann in der Box steht, oder in, in der, der muss doch spielbar bereit ein. sein. Ja, dann, dann hören die dann auf, Fußball zu spielen, denkt er sich dann, ja, da macht, macht, macht das einer. Der macht das schon. Hat er sieben
0: Mal schon gemacht, macht er jetzt auch.
1: <lacht> ja, ey, ohne Witz, Koruk, ne, der wird ja immer gescholten, weil er noch kein Tor geschossen hat. Aber ja. meine Güte, so viel, wie der arbeitet, der halt hätte dann
0: super Vorlage machen können, und dann ist er einfach kein Arsch. Das ist, das ist die Frage, die sich dann halt stellt. Genau, es sieht halt so ein bisschen in dem Augenblick, wenn Koruk den Ball hat, bei den anderen nach Arbeitsverweigerung aus, gönnt man ihm nicht, dass er halt irgendwie, also nee, gibt es da, gibt's da, gibt's da noch Zwist in der Mannschaft, da noch euch nein, nein, das kann ich ja nicht vorstellen. vorstellen.
1: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee. Es, es fehlt aber an abstimmungs ähm, Ja, aber gut, ich meine,
0: so, wie du schon gesagt hast, so ein Tanku oder so ein Ruder die müssen auch noch wissen, oh hier, der Junge läuft, hm. vielleicht braucht er noch Hilfe, weil 28 Leute rennen gerade auf ihn zu.
1: Oder, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich gedacht hat, okay, Kuruk äh, den einen, okay, aber geht in den zweiten, da nah, wird er sich nicht durchsetzen, dann bleibe ich vielleicht schon mal und freue mich auf die Ecke oder so wat. keine Ahnung, und dann kommt er da durch, dann waren die alle überrascht oder so, ja. macht definitiv nicht besser, eher schlechter, aber ehrlich gesagt, das ist halt ein Problem. Wie gesagt, die linke Seite wird von Guruk beackert, der Typ, der links war, muss doch dann bitte in die Mitte gehen oder halt irgendwo anspielbar sein. Also man muss ja...
0: Ist mir ehrlich gesagt, letztens ist auch scheißegal. Und wenn Balle nachher steht, ja, ja, oder so Maschke mehr. da steht, hauptsache da steht einer, der den Ball in den Empfang ja, nimmt. es kann. ist halt so ein bisschen so, die sind so,
1: ich habe so das Gefühl, es gibt klare taktische Anweisungen, so wie mit Blacher und und äh, Jebi, das wird abgesprochen vorher sein, dass man sagt, hier Blacher, wenn du zu, du gehst, kommt je, je nach Spielsituation gehst du ein bisschen zurück, dann geht Yibi nach vorne. Yibi ist ja eine Kampfsau, die das ja gerne mhm. macht. Äh, Auch auch Putti war öfter mal vorne. also Das hat man auch öfter mal gesehen, dass der dann da... (lacht) Der der
0: offensiver Putti heute wieder, der rennt nach vorne. Wahrscheinlich,
1: ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich hat sich dann wieder Blacher zurückgezogen. Da funktioniert die Abstimmung. Aber offensiv funktioniert da einfach nichts. Also wie kann das denn sein, dass er dann da durch ist und dann nicht dann gesagt wird, alles klar, gut, du gehst da lang, du gehst den Weg da lang, ich gehe jetzt den Weg da lang, aber anscheinend ist man da einfach stehen geblieben und hat nichts gemacht und das ist echt schlimm. Gut, oder Himlein oder vielleicht war es auch schon, nee, es war nicht zur Zeit, wo Fassbern und Koschen eingewechselt wurden, aber die beiden, die sind ja öfter mal auf rechts und links zu finden, also je nachdem, wechseln die immer mal hin und her, aber da muss auch einer von den beiden dann wirklich auch sagen, okay, dann ziehe ich in die Mitte. Also wirklich, da hat man wirklich mal auch mal den Weg über außen genommen, hat den Weg auch in die Mitte gefunden, was dann auch besser war, weil eine Flanke schlagen, wie gesagt, hat ja wieder mal nichts funktioniert, da muss man auch in die Mitte ziehen und so will ich das sehen, ehrlich gesagt. Da will ich auch sehen, dass in die Mitte nachgezogen wird. Also es hat in diesem Spiel schon deutlich, also ist nicht alles schlecht, also wie gesagt, die Offensive, da ist fast alles noch schlecht, aber es hat viel Gutes funktioniert, was was gegen Freiburg zum Beispiel nicht funktioniert hat. Also dass man dann halt jetzt früh auf den Gegner Druck macht, dass man ähm, ja immer noch dieses Klein-Klein hinten raus, ist immer noch ein bisschen schwierig, hätte auch schon wieder fast zu einem Gegentor geführt in der ersten Halbzeit, ähm, weil die ja auch sehr, sehr, sehr hochstanden und so, also da ist immer noch so ein Ding hm. ja, man will den Gegner laufen lassen, das ist glaube ich so ein bisschen auch der Sinn dahinter, vielleicht im Stallung, glaube ich auch noch darüber gesprochen, dass man dann halt die, die, die Stürmer sich ein bisschen müde laufen lässt, ja wirkt hohes Risiko weil äh, im Endeffekt schlägt sie ja trotzdem mitten raus oder halt dem Gegner in die Füße und das ist halt nicht Sinn der Sache ja und vorne halt ey, pff, ja über außen durch, Flank in die Mitte weg, ja. scheiße ist das ja, ich
0: weiß nicht. Also ich, ich weiß auch tatsächlich nicht, ob du es mit einem anderen Stürmer oder mit noch einem Stürmer besser machen willst. Die Frage ist natürlich, ja. Ähm, klar, natürlich liegt es immer an dem, den du kriegst. Wenn auf ja. da steht, ich glaube, der haut seinen Spieler schon irgendwie durch. Ja,
1: und, ja, und dafür ist ein überragender Mann. Dem
0: ist tatsächlich mittlerweile die Mannschaft scheißegal, der macht sein Tor. Ist wirklich so. Also ja. der, der Aber war so halt ein Abstand. Wir auch nicht kriegen.
1: Nee, so ein kriegen wir halt nicht. Das ist halt, das ist halt so. Wir haben also jetzt sowieso nicht, weil vertragslose Spieler sind in der Regel nicht ohne Grund vertragslos. Und ähm, Wen willst du jetzt holen? Und ehrlich gesagt, was bringt es dann? Dann hast du jetzt, sagen wir jetzt einfach, wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Stürmer und das heißt, dieser Stürmer wird dann für Koruk eingewechselt. ist ja nicht, dass der mit Koruk zusammenspielt, weil dann müssten wir das ganze System umballern und das funktioniert ehrlich gesagt auch nicht. Und dann hast du die gleichen Probleme halt immer noch. Du hast halt immer noch entweder ihn alleine in der Box, was ja, wie man jetzt sieht, bei Flanken und so weiter halt auch nichts bringt. Oder halt er lässt sie auch immer noch zurückfallen und dann kommt die, der Rest der Mannschaft wieder nicht nach und das ist eher das Problem dieses Offensivspiel was einfach noch nicht was immer noch nicht funktioniert wir spielen wahrscheinlich immer noch diesen Fußball ein Dennis Unna macht das schon weißt du Dennis Unna holt den Ball Dennis Unna spielt den Pass holt und Dennis Unna macht die Tore wohl und so oder so war es halt ja auch also was der wieder was oder jetzt auch bei äh, hier bei dem äh, äh, St. Goulious wenn man sie so ausspricht, also dem belgischen Club, wo er jetzt ist ja der hat auch wieder ein Tor gemacht und eins vorgelegt. Also das, wie du schon sagtest, dem ist die Mannschaft scheißegal. Der ist halt einfach so ein überragender Spieler, der kann halt jede Mannschaft bereichern. Ja, aber so ein kriegst du halt, nie, normalerweise kriegt kein Drittligist so ein. Das ist eigentlich Wurstweh. Also wenn man sich noch einen Spieler anguckt, der das einigermaßen, der, der einigermaßen auf einem Niveau von Dennis Undaf ist, das ist wahrscheinlich noch barisch Artig von Magdeburg. Weil der ist auch so ähnlich. Der kann auch unfassbare Pässe spielen und auch. Tore vollenden. Ich glaube nicht, dass er so körperlich ist, aber diese beiden Sachen kann der Verein und diese beiden Sachen kann sonst kein anderer Spieler in der dritten Liga vereinen. Der braucht halt eine Mannschaft um sich rum und diese Mannschaft, defensiv sieht das alles wirklich deutlich besser aus als letztes Jahr. Auch spielerisch sieht das alles deutlich besser aus als letztes Jahr. Insgesamt, also man, hat, man sieht klare, klare Verbesserungen klare Verbesserung und man sieht auch ein klareres Spielsystem ja. und man sieht auch den, den, ähm, man erkennt die Idee, den Drang, nach vorne aufs ja. Tor zu spielen. Man sieht aber noch nicht den. den letzten Drang, auch das Tor erzielen zu können, zu wollen. Also der Weg dahin, der, der ist immer gut erkennbar. Es sieht ja auch bis zum letzten Drittel immer sehr, sehr gut aus. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen fehlt so,
0: weiß ich nicht, der, der, letzte, der letzte Kniff fehlt. Kniff. Und ich habe zum Beispiel bei Tanku auch das Gefühl, dass da so ein bisschen der letzte Mumm fehlt. Das ist ja auch eine Geschichte, die wir schon häufiger mal angesprochen haben. Selbstvertrauen könnte Thema sein, ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade bei Tanku Tanku ganz offensichtlich die Stürmersäule, auf die man setzt. Ja. Ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen. Koruk ist halt immer eher so der trotz. Auswechselspieler oder vielleicht mal der Unterstützende.
1: Ja, ja, warte mal. Aber trotz trotz Koruks, also jetzt haben wir, Kuruk, wir haben ja Koruk, wir haben ja fast schon alles probiert. Wir haben jetzt Koruk spielen lassen mit Tankulic. Jetzt war gut mal drin, sonst war Fassbender ja immer mit drin. Dann haben wir es mal ohne ihn versucht, ohne die beiden dann halt mit Themenline Fassbender oder ich weiß gar nicht, ob Lukas Krüger auch schon mal von Anfang an gespielt hat. Ich glaube nicht, aber ist ja also meistens ist Tankulic immer noch die letzte Säule, wie du richtig sagst. Der ist ja meistens immer noch vor Kuruk, weil Kuruk sich halt immer so fallen lässt. Also ist ja eigentlich meistens sind die Spiele besser mit Kuruk, also besser anzusehen. Und auch, ich glaube, die meisten Siege haben wir halt mit ihm in der Startelf geholt. Ähm, aber Tankulic ja, ist halt meistens immer der letzte Mann oder halt der, der zumindest
0: den letzten Pass spielt für den letzten Angriff. Ja, und äh, gerade bei Tanku also der hat, glaube ich, nicht... Das genügende Selbstvertrauen, um halt mal selbst den Abschluss zu wagen. Ja. Also er sucht lieber halt die andere Anspielstation, die im Zweifelsfall sogar noch ein bisschen wackeliger ist, als dass er es selber versucht. Und ja. äh, das ist vielleicht auch verkehrt, denn er hat deutlich die Qualität, er hat deutlich die Möglichkeit, es selbst zu reißen. Mhm. Er muss es sich einfach auch nur selbst zutrauen. Und äh, Tanku? Von unserer Seite aus, wir trauen dir das zu. Echt, auch, auch
1: Schüsse aus der zweiten Reihe. Warum denn eigentlich nicht? Ja, warum nicht mal machen, genau. Weitschusstore, das ist doch so ein Ding. Das, das ist klar, was da nicht der
0: Erste reingeht. Ist auch klar, Nein. dass der Zweite nicht reingeht. Aber der Dritte oder Vierte geht vielleicht mal rein. Ja. Genau, also
1: mhm. aus 20 Metern oder so, wenn, wenn der wenn der Strafraum dicht ist, dann ballert man einfach mal drauf, vielleicht hat man ja auch Glück und der Ball springt dann halt wieder zu einem zweiten relle So zwei du übrigens auch
0: in die Top 10 von Magenta. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie Motivation ist, aber... Nein, aber nein, ich, ich wollte damit halt nur sagen, natürlich ist, natürlich ist es schwieriger, so ein Tor zu schießen, weil es halt auch was Besonderes dann ist und damit qualifiziert sich ja so ein Tor dann halt ja, Top Tensorum, so rum habe ich das halt ja, eher gemacht. Ja, ist richtig. Und dann muss man halt nicht den Anspruch daran haben, yo, ich mache jetzt aus zweiter Reihe einen Schuss und der muss auch sitzen. Nee, nee, halt nee einfach mal Probieren, weil ja. äh, wenn man nicht, wenn
1: man nicht aufs Tor schießt, das haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen, dann macht man auch kein Tor. Genau. Und wenn dann halt die Box dicht ist, einfach mal draufballern. Ich meine, gut, ab und zu haben es die Jungs auch mal probiert, das stimmt auch wohl, das kann man auch so nicht sagen. Dann ist der halt mal äh, von einem von dem Osnabrücker dann abgeblockt worden. Aber vielleicht geht so ein Ball ja auch, wie, wie man beim Einzug von Osnabrücker zum Beispiel gesehen hat. Da ist halt der zweite Ball direkt zu einem Osnabrücker gesprungen und die konnten halt äh, den Angriff des, zum Tor halt äh, ausführen. Und sowas müssen wir dann einfach auch mal probieren. Das ist doch halt auch, was, was man mal machen kann. Das ja. ist ja nicht schlimm, wenn er auch mal 20 Meter drüber geht oder so. Ich meine, gut, dann gibt es natürlich Helme von den gegnerischen Fans. So what? Scheiß drauf. Das ist halt so. Aber das ist im Fußball ja immer so. Und von daher finde ich das, ehrlich gesagt, ein praktikables Ding, dass man da einfach mal draufzimmert. Und ja. sowas hilft ja auch, weil dann kriegst du ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Gespür dann für den Ball, für den Platz, für den Rasen. Vielleicht was weiß ich. Ich bin ja nicht so der, der Fußballer, der da sich so auskennt. Aber je öfter mal aufs Tor schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, sage ich jetzt aber mal. Ja, das ist ja immer so. Klingt auch wie eine Phrase, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt aber das Ding. Jetzt ähm, ist dieses Spiel unglücklich verloren gegangen. Man muss jetzt natürlich die positiven Dinge daraus ziehen und zwar halt, dass man eigentlich gegen den Spitzenkandidat spielerisch ganz gut mitgehalten hat und auch, dass das, was man jetzt funktioniert, was man jetzt probiert hat, also wieder die Systemumstellung auf Viererkette besser funktioniert hat. Verteidigung hat super funktioniert im Prinzip. Eigentlich ja. Ich meine gut, man kann nicht alles verteidigen, dass dann halt so ein Schmei- das Tor war echt schmeichelhaft, wie das gefallen ist. Und auch im Spielverlauf her. Die waren in der ersten Halbzeit wohl vielleicht ein bisschen besser oder ausgeglichen, würde ich sagen. Zweite Halbzeit waren wir aber klar besser, allerdings haben wir auch kein Tor geschossen und das ähm, hat sich auch, wie gesagt, nicht so richtig angedeutet. Wie gesagt, der, der, der Freistoß war richtig schön, es waren viele gute Angriffe im Ansatz, aber das war's leider. Trotzdem, wie gesagt, man muss jetzt gucken, gegen, gegen Saarbrücken spielen wir jetzt, was ein was ein ähnlich ein, ein Gegner auf ähnlichem Niveau ist. Haben jetzt, glaube ich, auch 3-1 gegen äh, Teguchi München gewonnen, das ist ja auch, auch eine Hausnummer wohl. Uh, und da müssen wir jetzt gucken, wie wir die klein kriegen und ich würde einfach mal sagen, mit ähnlichen Mitteln wie jetzt gegen, äh, gegen Osnabrück, also wieder hohes Pressing, ähm, Gegner früh Druck setzen, äh, f- versuchen halt ähm, auch das spielerisch zu lösen aus dem Mittelfeld heraus, jetzt äh, gucken, dass man die Räume findet, dann auch äh, gerne auch, wie gesagt, lange Bälle, äh, bin ich grundsätzlich nicht so der der... Gegner gegen, nur halt diese Flanken, wenn das darüber nicht funktioniert, muss man halt gucken. Also, wie gesagt, aus dem Halbfeld sah das alles schon ganz okay aus in Osnabrück und äh, auch aus dem, aus dem Zentrum heraus lange Bälle in die Spitze, mehr auf die zweiten Bälle gehen, auf jeden Fall Luftzweikämpfe muss man deutlich besser annehmen.
0: Und einfach mal den Schuss mehr wagen. Den Schuss mehr
1: wagen, das ist auf jeden Fall auch mhm. ganz wichtig, dass man einfach mal aufs Tor zimmert und, ähm, ja jetzt vielleicht auch mit, mit Fan-Unterstützung, mehr Fanunterstützung, also die waren in Osnabrück ja auch sehr gut, äh, ja. Trotz fernbleiben der Ultras äh, leider, äh, ja, aber ging ja, trotzdem also ganz gut. Um
0: das jetzt zu böse zu meinen und zu negativ zu meinen, um Gottes willen, ich bin froh und dankbar, dass die Ultras quasi Absolut. überall hinfahren. Aber es hat natürlich auch anderen Fans mal die Möglichkeit gegeben, diese diese Plätze einzunehmen. Und du hast halt gemerkt, dass das Publikum halt doch ein bisschen ein anderes und ein gemischteres war, ähm, ja. wo sonst ja halt viele Karten schon weg sind. Um Gottes willen, lasst euch nicht abhalten, fahrt bloß überall hin und die Unterstützung <lacht> ist das A und O. Ich, ich fand es halt auch nur mal schön, halt, dass es ja, das so glaub, glaub, Ich glaube, ja,
1: deutlich, dieses dieses äh, andere Publikum sind, glaube ich, auch Fangesänge, die längst ausgestorben waren, glaube ich, wieder hervorgekommen. <lacht> so un, unschöne, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm... Für ein paar äh, schwule seid ihr ganz schön laut, das geht eigentlich gar nicht mehr, nee, so, das, das ging damals nicht, das schon nicht mehr, das müssen wir auch das, mal muss das geht gar, auch gar geht nicht, gar nicht. Das, das soll man echt lassen, das ist das ist nicht witzig, das ist nicht irgendwie, wir sind die geilen Typen oder so, nee, das geht nicht, also anti osnersprüche immer gern willkommen und so, das ist kein Problem, aber so ein Schwachsinn, dafür ist die Zeit auch schon lange vorbei, Definitiv. die Zeit war, wie gesagt, nie da, aber... Äh, damals war das wohl, war das noch mehr gang und gäbe, leider, aber ja, heutzutage genau, das, das ist halt das lächerlich. Problem,
0: das war halt auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, politisch mehr äh, äh, ja, anerkannt ist das falsche Wort, toleriert. Toleriert, toleriert ja, genau. äh, äh, Dass du das so sagen konntest. Ich glaube, wir leben heutzutage in Zeiten, wo... Gesellschaftspolitisch du absolut, meinst du, ne? Ja, ja, richtig, Gesellschaftspolitisch. <lacht> Äh, wo das überhaupt nicht mehr geht. Und mhm. äh, um Gottes Willen, damit wir auch nichts zu tun haben. Nee, echt
1: nicht. Also das, das ist auch, aber muss man auch fairerweise war, sagen. Aber, das aber, glaube dem
0: einen oder anderen Herforder-Fässchen.
1: Das kann gut sein. Und man muss auch fairerweise auch sagen, äh, das ist ja angestimmt worden und dann war es auch schnell wieder vorbei. Das ja. ist ja das Gute. Und es, war die auch, meisten,
0: es war eine kleine Gruppe halt. Ich sag ja. mal, vielleicht waren es 20 Leute, die das gemacht ja, haben. Die also. haben
1: dann auch wahrscheinlich auch Druck aus der eigenen Fanszene gekriegt und sagen, hier Jungs, lasst das mal lieber sein. Scheiße, Scheiße, Osnabrück ist super, ja. aber diese Scheiße, die geht genau. gar nicht. Und das, das finde ich auch gut, dass sich dann eine eine Fangruppierung, die dann da ist, das intern sozusagen regelt. Also nicht, dass die jetzt das auf die Fresse gekriegt haben, sondern hat den Jungs einfach gesagt, also denke ich. Ja, und einfach ähm, den nächsten, das angestimmt
0: und tschüss.
1: Und tschüss, genau, und dann ging's. Ja. Dazu sei übrigens noch gesagt, äh, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool, dass äh, Thilo und äh, Bünding auch im Fanblock waren. Thilo ja. habe ich nur aus Hörensagen gehört, habe ich nicht gesehen, aber Bünding und Bünding haben uns dabei. Ose haben wir auch gesehen. Ose, stimmt. Ose auch dabei. Und, wenn Wo ich war das,
0: Markus Piosek eigentlich?
1: Pio? Der saß auf der Bank.
0: Der saß auf der Bank sogar? Ja,
1: ja. Achso, okay. Pio saß auf der Bank. Der Bar hat sich auf der ja, Bank gemacht und alles. doch, doch. Dass er so weit wieder... <lacht> ja, dass er so weit wieder fit ist. Ja. Ja. Und das wollte ich gerade sagen, Ose, wenn ich seinem Instagram-Account glauben darf, ist er auch äh wieder fit. Sauber, zumindest hat er irgendwie sowas geschrieben, so I'm, back, I'm back oder sowas ähnlich, <lacht> irgendwie so in seiner Insta-Story, hoffe ich auf jeden Fall.
0: Alles schön und gut, habe mich auch gefreut, die Leute sehen, um eine Person habe ich mich noch viel, viel mehr gefreut, Ja, das war Erik Domaschke im Tor. Oh ja, Stimmt. Alter Fall da, Erik, Respekt und Respekt an unsere Physios, dass ihr den so <lacht> schnell wieder aufgebaut habt, das der Ausband ist da, aber ja. ihr habt auf jeden Fall alles so hingekriegt, dass er so mobilisiert ist, dass er gesagt hat, Junge, Derby, da schnall ich Osnabrück weg. Hat er einen sehr guten Job gemacht. er. sehr, sehr guten Job, an.
1: absolut. Und er hat auch gesagt, äh, ist auch nicht so, dass Melk gesagt hat, okay, wir spritzen ihn fit oder so. Nein, nee, hat er, er gesagt, war gesagt, Er war fit. Wenn ich Schmerzen gespürt hätte, hätte ich das definitiv nicht gemacht. Und das finde ich gut, weil kein Derby der Welt ist es wert oder kein Fußballspiel der Welt ist es wert, dass man dann sagt, okay, ich schluck hier die Pillen und spritze die Scheiße da rein. Hauptsache, ich kann irgendwie laufen, weil das äh, wird er dann in, in 30 Jahren merken, dass das eine Scheißidee war. Und genauso wird beim Essen dem gehandelt. Das finde ich super.
0: Richtig. Ähm, ich meine, das ja ges- auch ein top Ersatz. Also wir er brauchen mit Schmerzen die spielen, weil Hasi hätte es auch mit Sicherheit gut gemacht. Weiß auch Hasi war auch ja warm. Also er hat sich auch in der Halbzeit warm gemacht und so, war ja immer vielleicht auch noch, klar, ist man das mit vorher ja aufreißen. Denkt, wenn was spielen. ist, dann muss er halt schneller vom Platz und so. Ja. Top. Aber äh, die Energie, die äh, Erich dabei hatte, kam bestimmt auch von Mandy, die war ja auch bei uns im Fanblock. Äh, und äh, <lacht> genau. das hat ihn bestimmt auch beflügelt und äh, alles top, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ja. das, also nach einer Woche, da habe ich nicht mit gerechnet, 100%. Ich auch
1: nicht, beim Außenmadrist niemals, also ja. zwei Wochen mindestens und dann mal gucken, sozusagen, wir wissen ja, wie, wie das mit dem ist bei Putti gewesen war, das ist immer so im Hinterkopf gewesen bei mir, da habe ich gedacht, okay, so ein Außenmadrist, der verheilt wahrscheinlich auch nicht so ganz schnell ja. bei dem alten Mann, aber ja. <lacht> Deswegen habe ich die letzte Folge auch nicht für Tilo genannt, sozusagen Hashtag für Tilo äh, habe ich jetzt weggelassen, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, es ist eigentlich unfair, wenn dann auch ein anderer verletzt ist oder mehrere andere verletzen
0: dann einfach ja. nur also es ja, ist, ist nicht okay, so, dass wir jetzt nein, 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 die immer ja. noch gute Besserung und Tilo Zielung. hat schon eine sich hinter ist halt sich Auch rechtfertigt, dass man diesen Hashtag benutzt. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich werde ihn jetzt in die Folgen trotzdem nicht mehr reinnehmen, aber ich werde ihn immer noch schreiben, auf jeden Fall. Ja. Weil wir haben ja immer noch andere Verletzte. Auch ein Ose, der hat auch eine lange, also längere Lions-Geschichte ja. für sich so hinterher. Deswegen ist das vielleicht sonst ein bisschen unfair. den, Wir sind ein Team, wir sind nicht nur der Captain oder nicht nur der Teuter, sondern nicht nur der Stürmer oder wie auch immer. Wir sind ein Team, wir sind alle Mapner-Jungs und Mädels. Von daher. Äh, sind alle gleichwertig, hundertprozentig. So, so. Aber gut, Tito hat es auf jeden Fall, <lacht> hat, wie du schon sagtest, äh, diese Leidensgeschichte bei Tito, die ist schon außergewöhnlich und ja. echt tragisch. Und ich hoffe, dass er vielleicht zur Winterpause wieder oder, ja, zu, zu, Nach zur, der Rückrunde, Runde, zur Rückrunde, zur Rückrunde wieder irgendwann ja. einsteigen kann. Vielleicht nicht direkt, aber ja, wenn das er wieder dabei ist. Fürs Derby ja. zu Hause, hoffe, da wieder fit ist. Das so. wäre schön. <lacht> aber sich da nichts einfängt, bitte. <lacht> nee, bitte nicht. Ja,
0: Saarbrücken am Samstag jetzt. Äh, ich würde gerne noch kurz einen Gruß loswerden.
1: Du darfst gerne, ja.
0: Ja, kurz bevor wir nur eben Saarbrücken erwähnen. Äh, denn ähm, ein lieber Gruß geht raus an äh, meinen ehemaligen Arbeitskollegen, wobei eigentlich ist das noch, weil wir sind ja trotzdem alle noch Landesbehörde. Okay. Den lieben Simon in ah, ja. Lingen sitzend, wo in Fürstenau wohnt der äh, mit mir halt vor und nach dem Derby so ein bisschen hin und her getickert hat und ähm, der halt auch zugeben musste, oder er selbst von sich aus geschrieben hat, äh, ihr macht hier das Spiel, wir schießen das Tor. Ist vielleicht auch eine gute und faire Analyse von einem VfL-Fan, das muss ich vielleicht dazu sagen, er ja? mhm. ist ein absoluter VfL-Fan. Äh, nichtsdestotrotz du für Leute kennst. Ja, ich, du, ich, wir wurden gezwungen, ja. in einer Abteilung zu arbeiten. Na gut. Und ähm, nichtsdestotrotz, Finde ich das cool halt, dass du das also auch so gesagt hast. Auch wenn du mir natürlich nachher ja, das Freude-Video mit dem Derby-Sieger-Song ja, <lacht> geschickt hast. Das gehört das, dazu. Das gehört natürlich auch dazu. Alles gut. Äh, und äh, ja, ich hoffe, wenn du ein äh, Neffen bist zum Rückspiel, dass wir dann gemeinsam Bier trinken, damit ja, Lukas gut. auch mal ein äh, Gesicht bekommt. <lacht> Sehr gut, ja. Äh, da fällt mir auch gerade ein. Äh, äh, das ist ja so ein bisschen vergleichbar
1: mit unserem Havelse-Spiel, wo dann auch Rico gesagt hat, wir müssen uns nicht schämen für den Sieg. Und genau das gleiche hat Dani Schering gesagt. Das ist der Trainer von osna Er hat auch gesagt, für diesen Sieg müssen wir uns definitiv nicht schämen. Da haben sie auch alle Recht. Also ist so: Wenn man gewinnt, hatte das immer Gründe sozusagen. Und äh, wir haben da halt das Tor, eine Tor weniger geschossen als die. Deswegen haben die halt gewonnen. Und deswegen müssen sie sich dafür nicht schämen. Die können sich auch gerne Derbysieger sieger schreien. Äh, wie, man sieht sich zweimal im oh. Leben und in Mappen werden wir schreien. Da würde ich dir
0: gerne noch eine Regel mitgeben, die wir am Donnerstagabend früher immer so häufig verwandt haben: Wer gewinnt, hat Recht.
1: Wer gewinnt hat recht ja, das ist halt so, ja.
0: liebe <lacht> Grüße auch an die poker wo wir schon dabei sind.
1: <lacht> da fällt mir auch ein, der Philipp Kühn hatte dann noch ein Interview, das ist mir auf YouTube entgegengesprungen, weil wenn man ja einmal, ich habe mir ja die Pressekonferenz heute Spiel angeguckt und dann wird man ja jetzt mit Osna-Videos zugebombt, das war der Nachteil und da stand, stand halt irgendwie drin, war zwar kein gutes Spiel, aber es war harte Arbeit oder so, also, da muss ich mal dieses Meme denken, kennst du das Meme? Uh, it's not much, but it's honest work. Yeah, also, ja. <lacht> das, das passt auch also, so. ein Bauer, der das sagt, das passt ja zu Philipp Kühn hundertprozentig. Ja, das mit dem Bauer meinst du, oder? Ja, ja, genau. <lacht> Und naja, gut, egal. Haken wir, gut. haken wir das Derby ab, gucken wir ja, noch ein bisschen genau. auf, Osna,
0: ach, äh, auf, auf Saarbrücken. Gewonnen uh, habt ihr. Mit Ruhm habt ihr euch trotzdem nicht bekleckert. Wir sehen uns in der Rückrunde. So sieht's aus, genau.
1: Und Saarbrügge äh, ich gucke mal hin, wo die jetzt gerade stehen. Ähm, wir übrigens nur noch drei Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz. Dein nur noch. Platz 15, ja, sind ein bisschen runtergereicht worden, mm. weil alle da unten gewonnen haben. Äh, Havelseit hat gewonnen tatsächlich, Viktoria Köln hat verloren, gegen Havelseit, aber Würzburg, Zwickau äh, lautern Freiburg haben alle gewonnen, Duisburg hat gewonnen, ja, und jetzt kommt der sechste Saarbrügge mit 15 Punkten, mhm. 13 Tore, 9 Gegentore, ja, äh, wir, wir übrigens mit 7 Toren äh, stehen schlechter da als zum Zeitpunkt letzte Saison, haben wir letzte Woche auch gesagt, aber logisch, wenn man noch kein Tor geschossen hat, äh, ist ja. das immer noch so, <lacht> aber wir stehen äh, punktetechnisch immerhin klar besser da und das ist ja darauf, wo es ankommt, ähm, ja, Saarbrücken. Das letzte Heimspiel haben wir 1-0 gewonnen. Ein sehr schmeichelhaftes 1-0. Aber gut, fast alle Siege letzte Saison waren ja sehr schmeichelhaft. Ach,
0: gegen Saarbrücken, meinst sagen, wir haben schon noch nicht gewonnen.
1: Und ja, das müssen wir jetzt einfach wieder... Die Tugenden müssen jetzt die gleichen sein, wie gegen Saarbrück. Entschuldigung. Der Frosch im Hals oder wie man das so sagt. Nee, das ist Apfelschorle. Also. Und ja, deswegen einfach nur mehr Mut im Abschluss, mehr Standardvarianten sich dann auch ausdenken. Einfach also nicht nur einfach den die Flanke in die Mitte und hoffen. Das hat jetzt neun Spieltage lang nicht so gut funktioniert. Haben wir überhaupt ein Standardtor? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Äh, doch zwölf Meter haben wir ge- ja. gemacht und gekriegt, äh, gekriegt und gemacht. Das äh, ist so. Aber sonst. Ähm, hm alles noch etwas mau und deswegen sich da mal ein bisschen was überlegen im Training, was probieren, ähm, auch einfach mal nicht also unorthodoxe aus, äh, Sachen ausprobieren, außer irgendwie das Tor über die Nier drücken, die von den Rängen wird die Unterstützung da sein, wie immer. Definitiv. Ist ja auch, glaube ich, schon wieder ausverkauft oder fast so, ausverkauft. Zumindest
0: aus Block P. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele, also alle Sitzplatzkarten waren ja schon weg und ich habe heute noch gelesen. Was äh, von 14 Plätzen habe ich noch gelesen. 14 Plätze Lesen. auf Exxon der Exxon, noch, ja, ja genau. Und Süd ist vielleicht noch ein bisschen was ja, wie viel aus Saarbrücken kommen, keine Ahnung. Die haben ja, glaube ich, eine große Fangemeinde Da könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was mit
0: rüberschwappen. Spoiler-Alarm, wir sind auf jeden Fall da und wir geben alles und ich hoffe, das tut ihr auch und dann soll es wohl werden. Hoffe ich doch. Wir sind guter Dinge. Genau. Und dann hören wir uns nach dem Saarbrücken-Spiel. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.